0: you won't.
1: A visão que vocês têm daí para cá, minha visão é diferente da de vocês, é daqui para aí, e eu estava sentado lá no meio, ouvindo o coro emocionado, lágrimas rolando do meu olho. Pelo orgulho que eu tenho de ser pastor dessa igreja, é mais muito mais porque Jesus nasceu. Jesus é. Literalmente o filho do seu Zé, filho da Dona Maria. Muita gente não acredita nele, não lhe dá o devido respeito e mérito. Alguns dizem que ele é um revolucionário, outros dizem que ele é Deus, como nós. Outros dizem que ele é mais um dos profetas que apareceram na Terra. Cada um tem uma opinião sobre ele. interessante é que, como preguei no ano passado, o que... Me intrigaria se eu não fosse cristão, crente, crédulo. Seria como é que um camarada como esse, que nasceu lá em Nazaré, uma cidade que não tinha nenhum valor para aquela sociedade. Era como se fosse uma cidade das menores da Baixada Fluminense. Quem morava naquela cidade era zombado. Uma vez souberam que ele nasceu em Nazaré, falaram assim, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? O Nazaré não produz nada de bom e Jesus nasceu lá, filho de seu Zé e da Dona Maria. Se eu não acreditasse em nada, me intrigaria. Como é que esse cara, que nunca conquistou território nenhum, nunca pegou uma arma na mão, nunca comandou exércitos, não tinha ascensão social, era marceneiro, trabalhava em madeira. Não estudou nas melhores universidades, nunca foi um pensador eloquente dos que passaram pelas universidades daquele tempo. Como é que esse camarada conseguiu essa notoriedade que tem? Como é que a história passou a ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo? Como é que pode negócio? Né? Por que não antes, como eu preguei ano passado, antes de Gengis Khan e depois dele? Por que não antes de Napoleão e depois dele? Por que não antes de Alexandre o Grande ou depois dele? Mas não, de... Jesus. Da onde vem esse? Essa glória, essa honra, essa moral. Eu pensaria nisso, assim. Não pode ser humano. Não pode. Dois mil anos se passaram e o camarada é cada vez mais famoso. Seu livro é o livro mais livre de toda a história da humanidade. Nenhum livro, se somar todos os best-servos que se passaram pela humanidade, não chega ao que a Bíblia é. Como, cara? Sobre eles se debruçam os crentes e os ateus. Preguei há bem pouco tempo atrás sobre isso, né? Nós vemos como, pessoas como Richard Dawkins, o, hoje é o, o Papa do ateísmo. O cara quase que parou de dar aula de trabalhar para promulgar uma desevangelização mundial. Promulgar o ateísmo mundial. Falei sobre isso alguns anos atrás. Um dos homens mais inteligentes da nossa era, ateu convite inconformado com a fé dos crentes com a fé faz na cabeça de um ser humano ele acha que diminui ele então está rodando o mundo escrevendo como começou pelo delírio de Deus Deus um delírio, um livrão desse tamanho vendeu a dessa ele falou, depois que você vê esse livro depois, a, na, na primeira página desse livro você começa a crer em Deus, na última você não crerá mais nele quem ouve falar de Deus no delírio? Passou Vamos vendo? Mas ele continua viajando, falando nas universidades, onde passam, falando sobre o ateísmo, a ideia do não, não existência de Deus, muito menos de Jesus, seu filho, isso é tudo é palhaçada. Isso é coisa de gente pequena, de gente medíocre. Então ele passa pelo mundo falando de Jesus, o que? Ele não existe. E a gente passa pelo mundo falando, louvado seja o seu nome. O que motiva o cristão é Jesus, o que motiva o ateu é Jesus. Nossa fonte de vida é Jesus, Deus. A fonte de vida do ateu é Deus. Porque eu nunca vi se debruçar e gastar tanto tempo com uma coisa que não existe, Deus. há um dia que eu não me encontro com um. Estava lá, estava lá, lá em Campinho. Frente ao banco de tal, tem uma sopa lá. Quem faz essa sopa do, do Campinho aí? Quase todo mundo. Depois de agora vai todo mundo para lá. Eu já sei que vai ser uma coisa doida. Eu faço a propaganda, faz um certo danado eu adoro angua baiana. Mas eu gosto de... Você sabe o que é de babá, de encher a boca quando fala anguabaiana? olho de boi. E lá tem uma anguzinha baiana que, de vez em quando... Eu falo, Pô, me deu vontade de comer anguabaiana. Vou lá pro Itaú à noite e vou comer angua baiana. Aí eu sento na anguzinha aí. Ô, oh, pastor, tá aí. O cara botou meu anguabaiano, sentei sozinho, como só ia acontecer, quase sempre. Aí o cara me vê. Fala assim, pastor, aí, ô meu irmão, pastor, senhor não faço isso, não, não sou crente, não. É boa noite. É boa noite, irmão. Posso me sentar? Pode. Aí ele pediu a vaca tolada. Tem ouro de boi e vaca tolada lá também. O negócio é uma benção, assim, chique. Aí ele pediu uma vaca tolada. Prazer, sou fulano de tal. Prazer, irmão. Pastor, eu não acredito em Deus. Eu não perguntei nada, meu. Eu não falei nada. Eu estou quietinho tomando meu angu. Eu não perguntei nada pro cara. O cara falou, eu falei, não acredito em Deus. Meu Deus do céu, cara. Aí eu, eu fiquei com essa cara assim de, de paisagem. Fiquei, e daí? Eu com isso, meu. Eu não falei, né? Mas eu falei, Pô. Aí quando eu abri a boca, eu falei assim, você sentou aqui para isso? falar que não creio em Deus? É. Amém? Bom apetite? Eu falei, cara, todo dia é isso, cara. Todo dia. Que a pessoa quer que eu defenda a existência de Deus. Quer que eu defenda a de Deus. Eu não defendo nunca. Eu nunca defendo Deus. Deus não precisa de advogado na minha concepção. Eu falei, mim filho. Fica falando, não, fé aí, tá. Vamos comer. Aí vem outra palavra, me prova que Deus existe, eu não vou provar nada, filho. Não tem que provar nada. Não tem como provar que Deus existe, não tem como provar nada, é pela fé. Então eu não creio. Amém. Vou repetir isso. <risos> Vontade dele sair dali, amanhã não saía. Acabou que acaba quase como acaba todos eles. Começa a abrir o coração. Começa a falar da dor. Porque um dia creio e Deus. E Jesus, não. Ele, então eu não acredito mais. Pô, então você não é um ateu, cara. Você é um frustrado. Você é um decepcionado. Você é um entristecido. Se é alguém que não está bem com ele. Mas o fato de você não ter tido boas experiências com ele. que ele não existiu. Daqui a pouco a gente começou conversando. Rapaz, eu fiquei umas duas horas conversando com aquele cara. outra outro baiana. Ele comeu outra vaca atolada. E a gente ficou conversando. No final, nós oramos. E ele falou, pô, muito obrigado, pastor. Então como eu tenho dito para mim, desculpe você que é ateu, não concorde comigo, todo ateu nada mais é do que um crente frustrado. Eu tenho pregado sobre isso. Porque não há como a gente não pensar, pô, como é que esse cara, esse menino chamado Jesus, conseguiu esse estado? Ai, ah, idiotice, pô, mas e os outros deuses, os outros ídolos que estão por aí? Por que não ele? Por que ele? Então você deveria intrigar a gente Então nós, para nós cristãos, Jesus é Deus Menino Deus, Deus menino Deus que e se vaziou e transformou-se em nós Para que nós entendêssemos que ele nos entende Porque ele já foi a gente Nós nunca seremos ele, mas ele já foi nós Não sei se essa colocação está correta então ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que você está sentindo Ele sabe de tudo, Ele veio para ter empatia Ele veio para tornar A relação do Criador com a criatura Uma coisa possível, viável Jesus veio para isso, Deus encarnado E porque Ele é um Deus Que de tão poderoso e grande Não tendo crise de identidade Se esvaziou a ponto de se tornar semelhante a mim E quando um bem se dói, pronto, acaba com a minha vida Ele se fez pequeno para que essa relação não fosse a relação de um Deus distante, só transcendente, mas não imanente, Um Deus que nunca foi gente e não sabe o que a gente sente. Mas ele tornou-se gente em Jesus. Diminuiu-se nele, esvaziou-se, como diz Paulo em Filipenses, nele. Para que através dele nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. E essa data é a data da comemoração do nascimento desse camarada mais. O nascimento de Jesus é a festa de aniversário onde o aniversariante se torna mais triste. Porque o Natal, embora seja o Natal de Jesus... Jesus é aquele de quem a maioria daqueles que comemora essa data se lembra. Jesus é só um detalhe. E um detalhe dispensável. Nem detalhe ele é mais. Não há mais nada a ver com Jesus. O que deveria, enquanto Natal, ser uma festa espiritual ser o celebrar da razão do cristianismo porque a razão do cristianismo é Jesus essa festa se tornou uma festa pagã se tornou uma festa carnal porque simplesmente a coisa principal deixou de ser a coisa principal e nós já aprendemos que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal mas a coisa principal no natal foi tirada do lugar então virou uma festa pagã, não tem nada a ver. Fiquei pensando num texto para hoje, eu já me sobre esse texto aqui outra hora, um texto que tivesse a ver com o que a gente está fazendo hoje, com a celebração do Natal. Aí eu fui lá em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, que parece que não tem nada a ver com a gente, e com essa data diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo o amor do Pai, não está nele. João é contundente nessa palavra. Quer saber sobre quem está o amor de Deus? Você quer saber sobre a vida de quem de fato o amor de Deus está? Eu quero saber, pastor, como é que eu faço? Veja a relação dele com o mundo. Você quer saber qual membro da sua igreja? Quer, pastor, Neil, saber qual ovelha tua tem sobre a vida, sobre a cabeça, a mão de Deus, a, o amor de Deus? Ah, eu quero, como é que eu faço, Deus? Olha para a relação dessa ovelha com o mundo. Porque ele está dizendo, se alguém ama o mundo, lá está o seu prazer, lá está a sua glória, lá está o lugar onde ele se realiza. Então, não tem nada a ver com Deus. Olha, não é a palavra de um pastor idiota, é a palavra de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo... Aí ele descreve, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos... A soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto, para mim, traduz o Natal. Eu vou explicar para você bem rapidinho. Hoje você é breve, eu prometo a você. Esse texto diz que, que, quando eu digo que traduz o Natal, porque o Natal hoje é mais ou menos isso. Primeiro, concupiscência da carne. Bom, concupiscência, lá... No grego, essa palavra é grega... É a palavra ipitumia... Desejo ardente por bens... Olha que coisa interessante... Concupiscência... Desejo ardente por bens... Ou gozos materiais... Pode ser traduzido por lascivia... Pode ser traduzido por luxúria... Vem a palavra e diz assim... Não ameis o mundo... Por quê? Porque lá há... De forma contundente... A concupiscência da carne, ou seja, o desejo por bens, o desejo por coisas materiais, uma carnificação completa. E quem ama esse negócio não tem o amor do Pai. Bom, ele está falando que concupiscência da carne, por ser o desejo ardente por coisas por coisas materiais, materialismo contundente, materialismo exacerbado. Ele está dizendo, portanto, que concupiscência é a exclusão total da essência, do interior, do abstrato, da área romã, que é em nós que a gente não vê. Isso parece que tem a ver com o Natal. Concupiscência da carne é a entrega definitiva à vida secundária secundária É a entrega definitiva da, 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 da secundarização da vida. Ou seja, a, a vida primária, a essência, a espiritualidade... Porque Jesus lá em Mateus diz mais... Buscai primeiro o que Digam vocês do coro. O reino de Deus e a sua justiça e as coisas... Elas serão acrescentadas. Jesus está dizendo a ordem de Deus para a vida de homens Primeiro o espiritual, depois o material. Só que o mundo é o contrário. Primeiro o material, se sobrar um tempo espiritual, portanto a secundarização do espiritual é a concupiscência da carne, a concupiscência da carne, que é a secundarização do espiritual, nada mais é do que o deixar a essência, de deixar o primário, de deixar a primazia, é a secundarização da vida, é a desistência da vida primária, a concupiscência, portanto, é perder a essência, é perder conteúdos fala de concreciência da carne a carne é a parte finita em nós, e nessa parte finita nem pelo infinito nós conseguimos saciá-la nós vemos Natal vamos pensar em Natal o oh, Natal está chegando no que, que a gente pensa? me digam vocês aí o que, que a gente pensa, irmão? presente presente. Sem presente não pensou ela não mas o resto do mundo pensa em que? Um chester. Chester. A gente come chester e ninguém nem sabe o que é isso. Nunca vi. já viu um chester voando uma vez andando? Você não sabe nem se é ave, sei é. o que é. O que é chester, né? Lembra de mais o quê? Festa. Festa, o que mais?
0: Roupas.
1: Roupas novas. Quem tem uma pecinha de roupa nova existe assim, assim? glória a Deus. Aleluia. Diga-me, a roupa é uma benzeira. Pois é, rabanada. Coca-Cola, vinho. Hã? A gente pensa na bicicleta das crianças Criança, Natal Criançada, pensa no quê? Ai meu Deus do céu Ontem a André falou assim, meu amor, precisamos ir no shopping Eu falei, Não, amor, ontem não pode Shopping não, ontem Sábado, não pode não tem, não tem como estacionar Não tem como andar Esqueci o presente do João Vitor É o sobrinho dela, último Aí vamos pro shopping Aí toda de lado, de banda, como diz a irmã da Alzira e a gente entra na, na loja de presente falei gente, é muita gente. E cada um com um pacote na mão, porque a criançada fica maluca e a gente tem que comprar. E quando a mulher fala, temos que ir no shopping, Ai, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. A gente começa a se benzer, pedindo a Deus misericórdia, porque ela vai grana. A grana que a gente não tem, mesmo que tenha ganho o décimo terceiro ontem. Porque Natal significa presente, comida. Significa alimento da carne. O embelezamento da carne. Virou uma festa pagã. Estou falando que não pode dar presente. Então eu ganho muitos um presentes. Eu agradeço, irmãos, um monte de presentes que me deram. Cartão que me deram, lembrancinhas que me deram. E eu louvo a Deus porque nós gostamos de ganhar presente. Só que o presente, embora seja muito bem-vindo, não tem a ver com a essência do Natal. Quem vive em função dessa carne. Que é insaciável Abdicando da espiritualidade Vai ser alguém que vai se vestir muito bem Mas vai continuar vazio e infeliz Vai ser alguém que vai se alimentar muito bem Vai engordar, mas vai ser um gordo infeliz Porque Natal não tem a ver com comida Não tem a ver com bebida Quando nós pensamos Natal Eu vejo uma festa pagã exatamente por causa disso Porque virou concupiscência da carne É uma festa voltada para a carne Como qualquer outra Como o carnaval, por exemplo Carnaval nada tem a ver com espiritualidade. Você sabe que carnaval, originalmente falando, era uma festa cristã. Aqueles 40 dias que antecediam a, a, a quaresma, a páscoa, entre, entre, entre a quaresma e a páscoa. 40 dias, carnaval, car, carne levarem, é adeus à carne. Mortificação da carne, nos preparando para a ressurreição, simbolizado na páscoa. Carnaval, carne levarem, adeus à carne, virou a meia carne Virou festa pagã Carnaval, pagã Natal, pagã E quando é que ela é pagã? Sempre voltado para a coisa da carne Nada contra a carne, eu amo a minha Mas ela não pode ser primazia Na vida de um homem Natal é época da gente revisar As prioridades da nossa vida Natal é época da gente refletir Sobre qual tipo de vida A gente está levando Porque Jesus Aqueles de quem comemorou os aniversários está dizendo, meu filho, busca primeiro o reino de Deus. Porque as coisas da carne, eu vou a vocês. Busca primeiro as coisas espirituais, meu filho, que você não vai ter necessidade de carnal nenhuma. Busca primeiro as coisas do espírito e você vai ver que a tua vida se equilibra. Você não vai, como eu digo sempre, morrer antes da morte chegar. Você não vai fazer parte desse batalhão de gente suicida que está aí. Você não vai fazer parte do batalhão dessa gente linda, mas vazia e infeliz, que não encontra significado absolutamente mais nada com incociência da carne eu me lembro que eu já se, se, se você estava preparando isso me lembrei você lê a, a biografia de Sócrates tem, tem uma época na vida de Sócrates que é um dos pais da filosofia digamos aí Sócrates está passeando numa das ruas de Atenas lembra que eu falei sobre isso aqui? e ele entra numa loja e olha com as mãos para trás como era costume dele ele entrava, entrava numa loja e olhava e ficava admirando numa das lojas na qual ele entrou o vendedor chegou perto dele boa tarde bom dia ou será lá o que ah, o senhor deseja alguma coisa? e ele disse assim, não não, nada eu só estou vendo quantas coisas existem que eu não preciso para ser feliz e é uma pura verdade quanto tempo a gente tem gasto com essa carne tão somente com ela quanto dinheiro a gente tem gasto com essa carne tão somente com ela e por mais que a gente a a gente não consegue se sentir pleno, feliz e realizado. Quanto tempo a gente gasta na academia? Quanto tempo a gente gasta no shopping? Quanto tempo a gente gasta com a mulher que a gente ama, com o homem que a gente ama, beijando na boca, transando, bebendo, comendo, se alegrando, dançando, mas depois de cada celebração o carnal continua vazio. Nós vamos para as nossas atividades carnais E a gente esquece o problema A gente esquece a dor, a gente esquece a ofensa A gente esquece a doença E a gente diz, poxa, agora eu estou feliz Mas é como se a doença estivesse sentado aqui A infelicidade ali Os problemas ali Todo mundo quietinho, vendo a gente celebrando a carne Quando acaba a festa, a gente volta O problema está dizendo, ô, oh, seja bem-vindo Estava te esperando A tristeza diz, Oh, acabou lá Então vamos voltar para a nossa realidade A infelicidade, o vazio Estávamos aguardando você porque não se vence o que rouba a vida alimentando sua carne. Natal é época de reflexão. Se queremos dar um presente ao aniversariante, refletamos sobre o tipo de vida que nós temos vivido. Senão a vida não muda, a vida continua sendo o que é. Uma geração de gente linda, mas de gente infeliz, de gente extremamente realizada na carne, mas vazia no espírito e na alma, com processo da carne. Mas João também fala da concupiscência dos olhos. Os olhos são os órgãos do sentido da visão. São os que eu vou chamar de perceptores de imagens. Nossos olhos, milagre de Deus, a coisa mais linda que há no corpo, são os perceptores de imagens. A gente capta as imagens. A estava lá sentado com as luzes apagadas e as luzes vendo o colorido da, da, da beca do, do, do coral. Fica tá bonito. Ver é um privilégio. É uma honra. Nós percebemos imagens através... Dos olhos, mas é só isso mesmo que o olho pode ver. Imagem. O olho humano nunca vê a essência. O olho humano nunca vê o que se de fato é e o que se de fato sente. O olho só consegue ver a imagem. Por isso como eu tenho empregado ao longo desses anos, nós muitas vezes dizemos, não eu conheço o plano de tal. Não, você não conhece. Você o imagina. O que você sabe do outro é o que o outro dá a conhecer. O que você sabe de outro é o que o outro permite que você conheça. Nós olhamos alguém pela parede e dizemos assim, poxa, estou vendo tudo, não, você não está vendo nada. Nossos olhos não veem nada, senão imagem. Aí vem João fala da concupiscência dos olhos. O texto diz que uma marca do mundo que não devemos amar é a concupiscência dos olhos, ou ter olhos concupiscentes. Se isso é verdade, não devemos, portanto, confiar neles. Aí, a gente vai a Jesus de novo. E Jesus diz que a qualidade de vida que a gente vai ter na vida tem a ver com a saúde dos nossos olhos. Ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, olha o que o texto diz, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se os meus olhos forem bons, ou seja, se o meu modo de ver a vida for equilibrado, se a minha percepção existencial, social, espiritual, se a minha forma de captar o mundo, de percebê-lo for saudável e equilibrado, e está dizendo aí, ó, todo o teu corpo Toda a tua vida terá luz. Portanto, você é a proporção do que você enxerga. Portanto, tratar dos olhos é importante. Porque ele também diz o seguinte. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será, olha a palavra, tenebroso. Mais do que trevoso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? trevas, portanto nossa vida depende dos nossos olhos, aí vem João e diz assim, olha o mundo tem olhares concupiscentes e o Natal se transformou nessa festa de impressionismo visual ah, nós só pensamos no roupa, na roupa no cabelo nas joias no sapato. Sonhamos com o 13º comprar o um carro novo, um carro novo. Alimentando os olhos, 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 olhos. Mãozinha é muito bom, né? Ah, a gente estava conversando com alguém outro dia e um alguém que eu não vi há muito tempo. Uma pessoa amiga nossa, minha de Andréia, muito vaidosa, bonita, linda, mulher de Deus. Passou por um problema grave. Nesse ano ela engordou quase 60 quilos. Fala assim, sangue Jesus tem poder. fica assim para um moleque que está do seu lado. Você não terá isso na sua vida esse ano, em no nome de Jesus. Diga para que está do outro lado, esse ano você vai emagrecer, irmão. Profetiza aí. A irmã disse aqui, ô oh, glória. Você sabe, é irmã? Magreza para a irmã esse ano, em no nome de Jesus. Mas não é magreza de tristeza não, de saúde. Saúde. Você vai emagrecer, vai perder esses dois quilos Então é mais em nome de Jesus Agora irmãs Vocês podem entender com a dos olhos Com muita facilidade Uma coisa É você chegar diante desse espelho que agora tem aqui E se olhar e gostar do que vê Você está dentro do seu peso, sua roupa está boazinha O cabelo está santificado Não está endemoniado Está tá tudo legal O que os teus olhos veem vai refletir no teu dia. Agora, diga a você, quando você se olha no espelho, você está muitos quilos acima do peso, você não está com o cabelo que gostaria, você não está com a imagem que gostaria, você não está com nada que você gosta de ver lá. A gente não guarda nem de passar na frente do espelho. Porque o que a gente vê lá vai reverberar no nosso dia a dia. Agora, escuta o que eu vou te falar para você entender o que, é que João está querendo falar. Se os teus olhos forem bons, ele está falando assim, ó, olha certo, você pode estar tá os 60 quilos acima do teu peso, ninguém quer isso para a sua vida, ninguém quer estar tá um quilo acima do seu peso, mas não é disso que ele está falando, ele está dizendo, ó, olha certo, você não é só um pedaço de carne, você não é valorizado só pela aparência, você tem que... Outros valores que são mais preciosos do que aqueles que os seus olhos podem ver. Quando você olhar para o espelho, vá além da imagem. Transcenda. Perceba essências, princípios. Não seja refém desse olhar tacanho do homem sem Deus, que é refém da própria imagem. Ser refém da imagem é ter um olhar doente reduzir-se a um pedaço de carne é ser um ser pela metade longe da totalidade ser refém do que os olhos veem é ser candidato à infelicidade crônica você não é esse pedaço de carne que você carrega você é mais do que isso quando João fala de concupiscência dos olhos fala de gente cega que não consegue ver além da aparência e porque não tem visão, a vida se resume a esse pedacinho de carne que é de 1,86m como eu. Você viu a polêmica de Ana Paula Valadão essa semana, as duas semanas na, na, na internet. Eu não ando nessa porcaria de internet. Mas as notícias ruins chegam e chegam lá no e-mail. Eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho nada disso. Não tenho relacionamentos pela internet. Para mim, internet é lugar de comunicação, não de relacionamento. Mas não é a realidade dessa geração se relacionam lá e não se relacionam mais tete a tete. Estão se desumanizando. Estão se go ficando Então lá. Aí Ana Paula, num dos seus sermões, fala assim, os irmãos que estão engordando no banco das igrejas, os pastores gordos, que são que têm vergonha, pega mal, não fica bem, homem de Deus, barrigudo, Além do peso, tinha que fazer jejum, pelo menos, para emagrecer, cuidar da aparência. Ah, irmão. Deu um que crocó. João Alexandre, lá de São Paulo. Prefiro estar acima do peso do que vender minha alma para mamon. Aí vem os comentários da multidão embaixo. Né? Aí um defende Ana Paula, defende João Alexandre. Aí entra alguém, não sei o que, aí mas... é pronta a guerra. É o diabo satisfazendo ali. Por causa de aparência. Nós somos mais do que a barriga que a gente tem, minha irmã. Você é mais do que esses quilinhos que você tem, em nome de Jesus. Jesus quando morreu para você, por você, não olhou para tua aparência, olhou para tua alma e para Jesus você é linda, você é uma princesa, você é uma joia, você é a coisa mais linda do universo. Ele morreu por você. Você é a miss universo para Jesus, você tem valor. Você varão não é valorizado pelo monte de músculo que carrega, mas pelos valores e princípios que tem na cabeça. Você não pode abdicar da sua felicidade Da qual você tem direito Porque Jesus alcançou-a na cruz por você Em função dessa visão tacanha Reducionista que você tem de si mesmo Porque essa visão é do homem sem Deus Como disse a Nicole Valls Aquele corpo lindo sem cérebro não Sabe nem falar direito Lá no, no Big Board, Está lá um, um trechozinho e também divulgou na NET. Ela falou assim, eu sou uma embalagem, eu sei disso. E Enquanto a embalagem está saudável, eu tenho que aproveitar para ganhar dinheiro. Porque eu sou uma embalagem. Ou seja, a visão que a pessoa tem de si mesma. Uma embalagem, um produto, um saco plástico. Uma caixinha. Algo que se usa e se despreza. Isso é uma visão tacanha de vida e de si mesmo. Uma visão canha diminuta, do ser pelo qual Deus morreu e por ele foi criado. E é por causa disso que essa geração, como eu tenho empregado, a geração mais linda de todos. Qual tempo na história da humanidade que juntou tanta gente bonita como agora, irmão? Qual tempo na história da humanidade uma sociedade que gastou tanto dinheiro com produtos estéticos como agora? Qual? Qual sociedade? Bom, atendemos agora, não sei se eu falei de manhã no domingo passado, ou se foi em outra vez que eu preguei. Uma mãe. Desesperada Entra e compartilha a crise que está com a filha Está terrível A filha falou não vai estudar mais Não quer mais saber E, e sumiu de casa e, e voltou alguns dias depois Foi um desespero total Qual era a briga? Uma menina de 12 anos Que pediu de Natal Um par de peitos de silicone E a mãe disse Minha filha, não, você não tem idade para isso Você está crescendo Seu peito vai crescer ainda Não, eu quero já eu quero um par de peito, eu quero um par de peito Agora tu imagina se a nossa avó Sai do túmulo e ouve um negócio desse que, 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 que isso É um sutiã que ela quer? Não, é peito mesmo É peito Porque a criança Já é refém desses olhos Adoecidos A anorexia quando está diante do, do espelho um carne e osso se vê gorda Olhar adoecido Você quando não vai no casamento do teu melhor amigo... Porque você olha no teu guarda-roupa... estou sem sapato. Mesmo que tenha 130 pares de sapato lá. Visão adoecida. Essa é uma geração... Cujos olhos são grandes. Paulo, o melhor João está dizendo... Uma geração com concupiscente nos olhos... E Natal se transformou... Em uma festa de impressionismo visual. Isso não tem nada a ver com Natal. Concuciência da carne... Concuciência dos olhos... E João termina dizendo assim, soberba da vida. A palavra soberba vem de alazoneia. Sabe o que é, é lazoneia? Conversa fiada. Ou seja, parece ser isso tudo. Nada, conversa fiada. É uma fácil hipocrisia. Bom, a soberba da vida, esse terceiro, é o resultado do primeiro e do segundo. O primeiro, concupiscência da carne. A carne, nós aprendemos, é a exclusão da essência ou seja, ele é um, um pacote se botar a mão assim não tem nada dentro é um pacote vazio o ser humano não sai nada de bom lá, lindo, mas não tem nada dentro o segundo é a concupiscência dos olhos que são os perceptores de imagens porque a imagem é tudo no que se transformou, quem perdeu a essência se eu não tenho conteúdo, eu virei uma imagem um holograma então a concupiscência da carne a ausência de essência Gera a confiança dos olhos. Imagem, nada mais. Ora, como que uma pessoa que é uma imagem sem conteúdo... Vai se autovalorizar ou se impor na sociedade com soberba? Vendendo a imagem daquilo que não é. Parecendo ser uma coisa que não tem nada a ver com a sua essência. Então ele é altivo, ele é arrogante. Sabe com quem você está falando? Com um general vazio, mas um general. Com um médico, um coronel vazio, mas um coronel. Gente infeliz que tenta se locupletar e dizer se feliz em função do que faz ou do que parece ser. Triste sociedade irmão. Triste sociedade. Agora o Natal de Cristo, para mim, estou terminando, é exatamente o oposto disso. Primeiro porque a carne em Jesus nunca foi sinônimo de perda de essência. Nunca. Mas ele nunca se submeteu à sua carne. Ele nunca se preocupou com ela. Mesmo quando ela, na sua fraqueza, tentou tirá-lo da cruz. Ele nunca se submeteu a ela. Lá no Éden ele disse, pai, se for possível afasta de mim o quê? do que, que ele estava falando? da cruz ele tinha consciência do que ia passar por mim e por você então Deus se deve me tira desse negócio porque eu tenho consciência da dor que essa carne vai sentir mas Deus disse não filho não é possível, então ele foi obediente e foi obediente até a morte e morte de cruz ele está dizendo carne, tu não tens poder sobre mim sinto tuas dores sinto tuas tentações sinto tuas fraquezas Conheço, mas a despeito de saber que eu vou sentir dor em ti, eu vou para a cruz porque eu tenho uma missão e a nossa vida só encontra sentido quando a gente cumpre a missão pela qual a gente nasceu, para qual a gente nasceu. Então, o Natal para Jesus não tem a ver com concupiscência de carne. Os olhos nunca foram receptores de imagens, tão somente, porque Jesus nunca se impressionou com a imagem de ninguém. Nunca. Jesus olhava para os fariseus dentro das suas estolas sacerdotais. Jesus entrava nas liturgias das sinagogas e ele via que era hipocrisia pura. Imagem pura. Não há nada que impressionasse Jesus nem o Deus de Jesus ou o Pai de Jesus. A Bíblia diz que a única coisa que impressiona Jesus e Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Aí quantos de nós cristãos queremos impressionar a Deus... com as nossas liturgias... com as nossas orações decoradas... com as nossas línguas estranhas... com os nossos jejuns... com os nossos montes... com as nossas indumentárias... querendo impressionar a Deus... como se alguma coisa que o meu olho visse... pudesse impressionar a Deus... que não vê como a gente vê... Deus olha para o coração... portanto Natal... é uma época de nós fazermos faxina no coração... e dizermos... Deus... eu sei que eu estou diante de um Deus... Que embora esteja eu de roupa nova, de sapato novo, esteja muito bem alimentado, nada disso te impressiona, o que te impressiona é o que há dentro. Então Deus me ajuda a ficar tão bonito por dentro, saudável por dentro, como eu estou por fora. E quando a gente tem esse desejo, aí sim a gente faz sorrir o aniversariante e nós vamos ganhar muitos presentes deles, inclusive razão para viver e significância. Isso é Natal. Natal é uma festa espiritual e soberba da vida em Jesus nunca encontrou espaço pois ele não vivia para impressionar a homens mas a Deus, o Pai que o enviou a minha vida, a minha obra é fazer a vontade daquele que me salvou então minha igreja amada a minha oração é que nesse Natal que antecede o final do ano está aí 2013 nós possamos refletir a respeito de como nós chegamos nesse final de ano que tipo de vida nós vivemos nesse ano e se Jesus olhasse não para a nossa frequência ao templo, a nossa participação nos corais, nas pregações, nas orações, nos ensaios, vamos imaginar que como de fato é, Ele está olhando para dentro de cada um de nós. E como aniversariante, dono dessa festa, Ele estivesse nos aprovando ou nos reprovando a proporção do que domina a nossa essência, nossos olhos, nossa carne. Seremos por Ele aprovado ou reprovado. A minha oração é que nós vamos uma vida que por Ele seja aprovada e que aprovado por Ele recebamos ainda mais vida como presente, graça e recompensa. Porque, como eu tenho dito desde o início de dezembro, de novembro, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no dia 31. 2012 era o ano em que pensávamos ou pensavam, não pensávamos, o mundo iria acabar. Isso agora, dia 21. Anteontem e o mundo não acabou eu fico pensando naquele pessoal todo que está lá em alto paraíso cara. o que estão sentindo agora meu? Porra, que... como é que eu vou voltar para casa
0: meu?
1: o que minha família vai falar meus amigos vão me zoar meu? pedi demissão do de emprego e agora como é que eu vou voltar para lá nem volto, fica por lá mesmo de vergonha né? agora eu acredito que 2012 termina uma nova era na sociedade esse ano foi um ano complicado. Esse ano, para mim, culmina, como eu já preguei aqui, os que estão aqui sempre têm ouvido falar sobre isso, com a falência total do que a gente conhece como institucionalismo. Não há uma instituição nesse país que nela acreditemos. Nós não acreditamos em mais nada. A gente não acredita no governo, no Senado, a gente não acredita no, no, na Câmara dos de Deputados, vereadores. Tivemos agora sim Uma injeçãozinha de esperança Pelo Supremo Tribunal Federal E acreditamos no Negão né? No Barbosa Joaquim Barbosa E aí todos nós na sexta-feira esperando Será que ele vai decretar a prisão ou não Aí a maioria de nós Já sabia Qual seria a resposta dele? Não E os homens continuam soltos Como sempre foi no Brasil Olha lá e a gente fica, meu Deus, em quem a gente acredita, em quem a gente confia. A instituição família acabou, é divórcio para todo lado. Litígio entre marido e mulher e pai e mãe. Esse ano foi o ano onde mais maridos mataram esposas em todos os tempos da nossa, da nossa história brasileira. Como vocês viram na semana passada, nós batemos em 2013, 2012, o recorde de todos os tempos de divórcio. Até o ano passado, 243 mil. Esse ano, 341 mil. Desde que tem censo no Brasil, 84, nunca foi tão grande o número da falência da família. Nós não acreditamos em institucionalismo nenhum. Onde há agrupamento de gente, não há mais credibilidade. O que é a desconfiança? Postura sobranceira. A falência da instituição Nada mais é do que o nascimento De um individualismo mórbido De um modo indiferente de ser E de se relacionar De um egoísmo exacerbado É o tempo da exclusão Do próximo E do adoecimento do eu Nós estamos inaugurando, irmãos, em 2013 Um, um ano do eu a década do eu. A era do eu. E o outro. Dane-se. E o outro. Morra. E o outro. Não tem nada a ver com isso. O problema é dele. E o outro. Não existe outro. Ou nós aprendemos a viver nessa era. De profundo egoísmo, individualismo, da falência da comunhão, da instituição. Ou a gente vai ser vítima dessa mortandade que a gente está vendo acontecer. Onde a vida não vale mais nada. Em São Paulo você está vendo. O cara passa de moto. Brrr. O cara, você fala, não, eu matei por matar. Cada noite morre dez. Cada noite morre nove. O outro já não tem valor absolutamente nenhum. Matar um ser humano é como matar um sapo. Vale em nada. E esse tempo se agiganta e se acelera de uma forma tão rápida que a gente não consegue acompanhar. A maldade humana, a coificação, a monstruificação humana é tão ligeira como a tecnologia. A única coisa que acompanha a tecnologia hoje é a maldade humana. Parem para pensar. Está muito rápida a desconstrução da, da, do, do ser humano no ser humano. E é esse tempo que nós estamos inaugurando, na minha visão, em 2013. Estejamos preparados para isso. Agora, quando nós pensamos em Natal, nós estamos falando que essa geração desconstruída valoriza olho, carne e imagem. Mas o povo de Jesus valoriza a pessoa de Jesus, a mensagem de Jesus, que diz, a despeito do que vocês virem acontecer ao vosso redor, em mim, vocês estão capacitados para remar contra a maré mil vão cair ao teu lado dez mil à sua direita, meu filho mas tenha fé, você não vai ser atingido porque você está seguro na mão do rei há um rei que está no controle há um rei que sabe o que é está que fazendo e está vendo o que está acontecendo nesse meio de multidão de gente que não conhece a Deus e não o vê e não pensa nele ele está dizendo, existe um povo que eu chamo de meu meu povo você não abra mão de ser povo desse Deus, porque independente da qualidade de vida que nos espera como disse morte os últimos tempos seriam penosos, ele está dizendo, não se preocupe eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos céus, a ele é honra e a glória e o louvor pelos séculos dos céus Cláudio Lippos